0: Folge Gründerinnen-Geschichte. Oder ich habe überlegt, man könnte es auch nennen, wie das Schuhlabel Kathis in die Welt kommt. Das zum Start heute in die neue Folge. Es hat wieder lange gebraucht, bis ich den Mut gefasst habe, mich wieder hinzusetzen, da die letzten Wochen und Monate Pause, die ich gemacht habe in meiner Anfangszeit jetzt schon, einfach die Zeit gebraucht hat. Den und ich wollte mich heute auch wieder drücken, muss ich sagen. Bis in meinem äh, Journal heute drin stand von gestern Abend noch heute eine neue Podcast-Folge, weil es einfach unglaublich viel Neues zu berichten gibt und ich seit Monaten versprochen habe, endlich zu sagen, wie mein Schuhlabel, wie mein Unternehmen heißt und dafür ist es heute, glaube ich, an die Zeit gekommen. Also die, die Spannung oder das Geheimnis ist jetzt gelüftet, mein Schuhlabel heißt Kati's. Mein Unternehmen heißt Kati's und ja, es hat tatsächlich einen sehr großen persönlichen Bezug, man soll es nicht glauben, da mein Spitzname oder in der Regel werde ich eigentlich immer unter, mit Kati gerufen und da war Kati's naheliegend. Aber ich erzähle eine Geschichte zu diesem ganzen Thema Marke, Designentwicklung, Markenentwicklung, Namenentwicklung, Einfach jetzt mal von vorne, weil so naheliegend wie Kati zu Kati ist. Es hat, glaube ich, fünf Monate gedauert, auf diesen Namen zu kommen. Aber jetzt ganz von Anfang an. Als ich losgegangen bin im Januar, habe ich ja erzählt, ähm, Namensfindung und ich nehme euch mit auf die Reise. Von der Gründung von meiner Idee bis wirklich Katis jetzt nach und nach als Schullabel in die Welt kommt. Ja, dann bin ich los mit meiner einen guten Freundin und Grafikdesignerin und wir haben gemeinsam überlegt, wie die Firma heißen kann, wie mein Name sein kann. Und ähm, am Anfang wollte ich eigentlich das Ganze Respekt nennen. Ähm, Respekt einfach der Umwelt, den Menschen, jedem Einzelnen gegenüber und dann dachte ich, er ist irgendwas in meinem Nachnamen. Und wäre ja cool. Nur leider ja auch ein großer, pff, großes Wort und auch irgendwie schwer zu schützen. Naja, also konntest du es schon nicht werden. Und was haben wir alle gegrübelt? Also es gibt wirklich zwei, drei, Dinner, vier Seiten voll mit Namen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ähm, dann waren wir, ob wir einen Kunstname erschaffen. Also wie gesagt, meine... Eine Freundin, die hat da auch ganz schön viel Brainstorming mit ihr äh, gearbeitet. Ich, die Family-Freunde. Also jeder hat irgendwie mal da seinen Senf dazugegeben. Und es war so, es hat sich alles nicht richtig angehört. Es hat sich alles nicht richtig angefühlt. Und ähm, ja, es war dann im Frühling. Und irgendwann sagt dann, ähm, mein einer lieber Herzensmensch, hier... Wir lassen das jetzt erstmal mit dem Namen, Werd dir erstmal klar, werd dir klar, was du willst und dann kommt irgendwann der Tag, da fällt dann bei dir der Schalter und dann weißt du, wie das ganze Teil, dein, dein Label, dein Unternehmen heißen soll. Und ich war total frustriert und dachte, ich brauche doch jetzt unbedingt einen Namen und jetzt muss doch alles auch auf die Schuhe, es braucht ja irgendwann eine Verpackung. Es braucht eine Domain, also alles, was man sich so vorstellt, ging in mir ab. Und ich habe mir gedacht, das brauchst es doch alles jetzt schon. Und es hat sich angefühlt wie Panik. Naja, aber letztendlich war es ja noch gar nicht so weit. Und dann war ja dann die Entscheidung erstmal mit meinem persönlichen Namen quasi erstmal in die, die Gründung publik zu machen und dann Bezug zu haben, weil letztendlich all das, was mein Unternehmen erschafft, meine Marke, mein Schuh, alles ist Kati einfach, wirklich jeder, jedes Fitzelchen an meinem Schuh ist Mühe, Not, Liebe, Herz, alles von mir ausgesucht, gezeichnet, mir beigebracht, Lieferanten gesucht, schlaflose Nächte, hoch Hochtiefs, ist alles einfach in diesem Label verpackt, da stehe komplett ich mit allem dahinter, mit meinen Werten und ähm, Aber trotzdem ist es mir unfassbar schwer gefallen, mit meinem Namen nach außen zu treten, weil ich einfach sagen muss, ähm, ich bin einfach in der Regel ein Mensch, der im Hintergrund einfach stattfindet und da auch meinen Platz schon immer ganz gut gefunden habe. Und ähm, ja, ich spreche dann auch mal mit meinen Brüdern und dann auch so, ich mittlerweile Liebe ich es, über meine Idee zu sprechen, aber ich brauche das nicht dauernd. Und wenn es nur um das Thema geht, freue ich mich. Aber ich als Person, als Katharina, bin doch auch ganz gerne, muss ich sagen, im Hintergrund und nicht so ganz so präsent. Ähm, ja, und da muss ich auch jetzt einfach meine Mischung finden. Dementsprechend ist es mir unglaublich schwer gefallen, mit meinem Namen da jetzt rauszugehen. Weil in dem Moment, wo man mit seinem Namen und seiner Person dasteht, bietet man ja unfassbar viel Angriffsfläche, auch emotional bei sich selbst. Weil natürlich gibt es Leute, die das scheiße finden. Natürlich ähm, gibt es Leute, die das unglaublich toll finden. Und in uns laufen ja auch Programme ab, dieses was denkt der, was denkt die, was hält der davon. Und es ist so schwierig, sich davon frei zu machen, weil letztendlich das muss ich mir jeden Tag sagen, ist nur wichtig, diese Frauen, denen das zu bieten und die zu erreichen und dafür aber sich für andere unterbewusst zurückzustellen, aus Angst vor Abweisung, Ablehnung, die man wahrscheinlich eh schon bekommen hat, weil die Menschen, die es todesärmst mit einem meinen und von Herzen einen unfassbar lieb haben, die sind eh in deinem Leben und die fragen halt auch nach dir. Ja, also war so dieses Thema, ich habe mich noch nie groß gezeigt, mein Mund auf selten aufgemacht, obwohl ich oft was zu sagen hätte, und ja, also war das schon die erste Hürde. Naja, sie wurde ja dann genommen. Mein Podcast ist auch online gegangen darunter. Und also, den Namen hatte ich glaube ich bis im März, Mai, März, Mai, oder also, es war auf jeden Fall lang, hatte ich überhaupt keinen Namen und keine Ahnung und dachte, es muss unbedingt fertig werden. Naja, und eines Nachts. Also ich bin ja ein Mensch, mir fällt immer nachts, kurz vorm Einschlafen fällt mir es zu, immer. Ich brauche auch immer dann, ich habe so regelmäßig so kurz, kurz vorm Einschlafabende, wo ich wirklich gefühlt hundertmal nochmal aufstehen, nochmal aufschreiben muss, weil mir alles einfällt. Und auf einmal kam mir ja Katis. Und das im Zusammenhang mit den Schuhen Toms, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ähm, ja, was ja auch total cool auszusprechen ist und ich fand, Katys ist einfach auszusprechen, es hat was Weibliches und es bin ich, aber ja, das es hat irgendwie, da steckt halt alles drin, also da steckt meine Person drin, meine Anliegen, ähm, mein mein Herz, meine Liebe, alles, was ich halt für dieses Label und für all diese Frauen tun will und verkörpern will auch. Ja, und dann habe ich das dann erstmal mal kundgetan, dass ich glaube, dass das mein Name ist. Und dann kam auch ziemlich gleich, als wir die Marke dann entwickelt haben, oder ähm, ja, meine eine Freundin das dann alles gemacht hat, ja, das ist doch super. Und wir haben dann doch noch mal ein paar andere Namen versucht zu suchen, um klar zu sein, dass das mein Name ist. Aber es kam wirklich so zack, bumm, wie Blitz nach fünf Monaten wohlgemerkt. Und ja... Dann habe ich es den ersten sehr eng vertrauten Menschen erzählt und es war so überraschend, dass die Menschen dann zu mir gesagt haben, es ist so schön, dass du dich endlich damit zeigen kannst und identifizieren kannst und den Mut hast, dich zu zeigen. Und das ist mir da auch erst bewusst geworden, dass das auch damit zu tun hat. Natürlich unter einem anderen Namen, wenn ich mich, ähm, keine Ahnung, Lila Plasplaus Minischwein nennen würde. Als Beispiel natürlich würde man nicht sofort mich damit in Verbindung bringen, diesen Namen und die Schuhe. So hat aber diese, diese Marke und das Label ist halt komplett, hat einen komplett persönlichen Bezug zu seiner Gründerin und naja bietet halt einfach auch Angriffsfläche. Ja, und das war schon mal eine ganz große Überraschung, dass ich auch diese Zeit gebraucht habe, den Mut zu finden, mich damit zu zeigen. Habe aber nicht vielen gesagt, wie es heißt. Also eigentlich nur mein Privatumfeld wusste es. Ja, und dann ging es darum, Schriften zu finden. Und ich habe, ja, meine eine Freundin Gaga gemacht, glaube Und es ist aber auch okay. Also ich habe mir, muss ich sagen, oft auch die, die Schuld gegeben, zu anstrengend zu sein. Und was irgendwie schade ist persönlich, dass ich mir das dann immer so an, anbürde. Aber für mich hatte das einen unfassbaren Druck, weil das für mich immer alles so perfekt und soll super sein. Und was es auch natürlich schwierig macht. Aber wenn man da persönlich mit rausgeht... Ist es ist halt dann auch schön, wenn es genau das ist, was es aber auch schwieriger macht, weil letztendlich ist wichtig, damit rauszugehen und alles ist halt einfach ein Prozess. Die Marke ist ein Prozess, das Label ist ein Prozess, die Schuhe ist ein Prozess und was ich heute mache, ist in einem halben Jahr vielleicht was ganz anderes und das ist okay und das ist wichtig, weil es das jetzt gebraucht hat, um zunächst zu kommen. Aber wenn man in der Situation sitzt, ist man selbst der schlechteste Ratgeber, also es ging um Schriften und ich habe tausend Schriften rausgesucht, 700.000 Mal verworfen. Ähm, dann sollte das Label ein K kriegen, dann war es dann doch wieder nichts. Also es ging, glaube ich, nochmal drei Monate Iterationsschleifen von ja, nein, kann ich nicht, passt nicht, ich weiß es nicht, Schrift nicht, das nicht. Und ja, auch das war dann etwas anstrengend. Aber letztendlich ist es jetzt so, wie es ist. Ich bin damit glücklich. Und was ich nämlich so spannend fand, ich habe dann irgendwann, als ich in meinem Heimaturlaub war, erzählt hier mit meinem Label. Und da fand ich es so lustig. Und das, die eine Seite ist dieses Perfekte und dieses Passende. Und dann kommt eine männliche Seite, aber die mir unfassbar viel gebracht hat, auch aus dieser Perspektive zu sehen. Weil ich werde nie ich saß auf der Terrasse zu Hause und erzähle dann über mein Logo und Kram. Und dann sagt mein Papa so, ey, ganz ehrlich, scheiß auf deine Visitenkarten. Die muss nicht perfekt sein und du musst nicht die tollsten Farben formen und das von Anfang an haben. Du brauchst deine Schuhe, das ist das Wichtigste. Und ja, du brauchst das auch alles, aber das ist ja im Prinzip, wenn du ein Elektriker bist, der einen tollen Bus hat, zum Kunden zu fahren, ist total toll foliert mit Logo und plabe hat nicht mal ein Werkzeug und hat nicht mal einen Schraubenzieher. Deshalb mach doch erstmal so, wie es jetzt ist, find da irgendwas, was dir gefällt und dann Schritt für Schritt weiter. Und ich muss sagen, das hat schon mir noch mal sehr geholfen, natürlich mich auch zwischenzeitlich aufgewühlt, aber letztendlich ist es ja so, weil es ist halt wichtig rauszugehen und vor allem mit dem Produkt und das Produkt ist ja der Mittelpunkt und das braucht ja auch in der ganzen Entwicklung. Ja, und so habe ich mich dann vor, ich glaube vor elf Wochen, ist jetzt ja auch schon fast drei Monate wieder her, festgelegt. Wir haben ein Logo festgelegt, wir haben Varianten festgelegt und im August habe ich tatsächlich mein Logo beim EUIPO, also beim europäischen bla bla bla, für Markenrecht angemeldet, sowohl mal also sowohl das als auch das, dass das einfach auch geschützt ist. Was ich jedem da sagen kann, falls du dich in Gründung befindest, man kriegt unfassbar schnell Post vom EIPO 2500 Euro soll da bitte eine einzige Markenanmeldung kosten für die EU. Das ist Betrügerei. Es gibt weder das EIPO noch sonst was, eine Markenanmeldung kostet pro Marke 900 Euro, ähm, 850 plus 50, wenn man noch eine Nizza-Klasse nutzt. Nizza-Klassen sind quasi, Fans interessiert, ähm, die Bereiche, für was man das dann anmeldet, vielleicht Dienstleistung, Chemie und wie auch immer, weil das muss man auch noch in Klassen einteilen. Dann kann man Wortmarken ein anmelden, man kann Bildmarken anmelden, man kann Wortbildmarken anmelden. Also es gibt jede Menge, was man da anmelden kann. Und die Betrüger schicken dir dann Briefe aus Andalusien. Ich habe es nämlich mal gegoogelt, wo diese... Ach, nicht Quatsch, Andalusien, Albanien war es, glaube ich. Das sind alles Betrüger. Also aufpassen, sonst ist man halt ganz schön schnell sein Geld los. Ich durfte gleich auch laut denen mal noch 5000 Euro bezahlen. Aber die Anmeldung erfolgt in Spanien, in Alicante, meine ich. Da sitzt die, die Markenanmeldung für die EU. Nur wen es interessiert. Auf jeden Fall habe ich das noch gemacht, äh, nachdem ich eine super tolle freundschaftliche Rechtsberatung bekommen habe, äh, wie ich das am besten mache, dann habe ich das mir da irgendwie da selbst hingewurstelt. aber sonst, wenn man das nicht hat, kann ich nur raten, sich wirklich einen Anwalt dafür zu nehmen, nicht, dass die ganze Sache in die Hose geht. Ja, dann wurde das, habe ich das vor, klar, Anfang August tatsächlich angemeldet. Das ist jetzt auch eingetragen und äh, geschützt für die nächsten zehn Jahre. Es gibt noch eine Widerrufsfrist, aber es ist auch nicht mehr lange. Ja, und so ist dann äh, Kati's entstanden. Und wie gesagt, ich hatte es schon lange liegen, aber ich muss auch ehrlich sagen, und dafür ist auch der Podcast da, ich habe noch mal drei Monate gebraucht, mich damit zu zeigen vor anderen, vor anderen Gründern. Das ist mir einfacher gefallen. Auf Gründer grillen, Gründertreffen. treffen. Habe ich schon den ersten Schritt gewagt, mit meinem Logo mal aufzutreten, ohne vollständige Homepage und allem. Aber diesen Schritt zu wagen, es dann auf Instagram publik zu machen, ähm, insbesondere wenn der eigene Account noch mit viel Privatperson zusammenhängt, hat schon echt Überwindung gekostet. Ich habe es letzte Woche dann gemacht, mit ganz viel Bauchweh, mit ganz viel Unwohlsein, muss ich sagen. Aber jetzt ist es super, jetzt ist es gut. Aber es hat einfach der Mut, der Mut noch gefehlt, es zu zeigen. Aber da waren auch Menschen da, die mir zugesprochen haben. Und vor allem kann ich halt einfach nur sagen, ich habe dann auch für mich überlegt, wenn man es nicht zeigt, ist man so bildlich gesehen bei null. Wenn man es zeigt, dann kann man ja mindestens mal plus eins bekommen oder plus drei, plus fünf, plus sieben und das hat nichts damit zu tun, mit Follower zu sammeln, weil man so fame ist, sondern die Menschen zu erreichen, weil je mehr Leute davon wissen, je mehr spricht es einfach weiter. Und das ist im Prinzip, hier kommen wieder meine Anekdoten, ich muss immer an meine Tomatenpflanzen von dem Sommer denken. Na, die habe ich auch im Frühjahr als Samen eingepflanzt und habe die über Monate gegossen, umgetopft, dann mal gedüngt. Und jetzt, durch das Wetter, kam jetzt erst Tomate. Ich habe riesengroße Tomatenbüsche, aber das braucht einfach verdammt seine Zeit. Und, ähm, und ich war total im Struggle zwischen, zeige ich alles zusammen, wenn meine Schuhe fertig sind? Weil dann, dann ist ja quasi alles ehrlich, weil es sich bei mir mal anfühlt, also ich kann doch noch gar nichts zeigen. Dabei habe ich schon viel, nur die Schuhe brauchen einfach Zeit. Wobei, ja, Ende des Jahres wahrscheinlich sind sie fertig. Wir haben schon alles festgelegt, aber dazu gibt es nächste Woche eine neue Folge über meinen ganzen, ganzen Schuh-Stuff, weil es sind einfach, meine Schuhe stehen auch gerade hier auf dem Küchentisch, dass ich sie jeden Tag sehe. Und, ähm, ja, halt dieses sich zu entscheiden, zeige ich es jetzt erst, wenn alles da ist, aber es braucht einfach ganz viel Zeit, wie jedes andere Lebewesen, Pflanze auch, oder fange ich jetzt an, es zu zeigen und mache mich dabei vielleicht noch angreifbarer, aber kann halt einfach Menschen erreichen, die es interessiert, weil die, die es interessiert, die bleiben und die, die gehen, die werden auch so gegangen. Also dann einfach zu sagen, ja, ciao, Kakao dann ist Platz einfach für neue Menschen. Und wie gesagt, das wollte ich euch heute einfach erzählen. Wenn ihr sowas habt, sprecht mit Freunden, mit Familie, mit Neutralen, mit Mitgründern oder auch anderen Gründern, Gründerinnen. Ähm, sorry, wird es nicht richtig gegendert. Also ich gebe mir Mühe. Aber es hilft einfach, weil jeder irgendwie doch in einer ähnlichen Situation ist. Und... An der Stelle bin ich auch einer meiner engsten Freundinnen unglaublich dankbar, die mir letzte, letzte Woche, vorletzte Woche ja, werde ich nicht vergessen, weil ich da schon meinen Struggle hatte mit zeige ich, zeige es nicht. Und ähm, sie weiß halt all, also alles. Wir reden ja darüber und ich, der zeigt dann auch vieles. Und wir waren in Mailand auf Schuhmesse, auf Ledermesse. Das, da habe ich die ganzen Lieferanten und Materialien rausgesucht. Und wir saßen in Ulm am Rhein und, ach Quatsch, genau, an der Donau. Ich hoffe, es war richtig, Erdkunde ist nicht so meine Stärke manchmal. Auf jeden Fall saßen wir da am Fluss und, ähm, und ich habe dann gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht zeigen. Und dann hat sie mir einfach so gut zugesprochen und ähm, mir dann auch das Gefühl gegeben, hey, das ist für die, die es spannend finden, die gucken es und die, die es nicht spannend finden, die hätten es auch so nicht geguckt und zeig es doch und zeig den Leuten, wie es entsteht, weil letztendlich hat man ja auch einen Teil, man ist ja quasi so ein Teil mit dabei tatsächlich und ja, deshalb äh, gründerin geschichte wie das Schuhlabel Katis in die Welt kommt. Ich hoffe, ich habe alles jetzt diesbezüglich erzählt soll ich was vergessen haben, solltest du Fragen haben, solltest du Frauen kennen, die äh, Schuhgröße 41 bis 46 hat, solltest du Menschen kennen oder auch Männer kennen, die Schuhgröße 41 bis 46 haben und gerne Frauenschuhe tragen, gerne weitererzählen, gerne mir auf Instagram schreiben, kathies.schuhs, dort findet man mich, gerne über meine Homepage, über meine E-Mail-Adresse, ich verlinke das alles in den Shownotes Notes. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall von jedem zu hören. Ich freue mich über Fragen, ich freue mich über Anregungen und sage bis zur nächsten Woche.